0: Rada Unii Europejskiej przyjęła przepisy zakazujące rysacji aut spalinowych od 2035 roku. Niektórzy się cieszą, mówią, że to będzie mi smogu dla nas. Inni mówią, że to jest odbieranie wolności. Ale obie strony posługują się argumentami sprzed dekady, półprawdami i mitami. I o tym dzisiaj chciałbym porozmawiać. Zapraszam na kolejny odcinek Myśli Uczesalnych. Na początku chciałem zacząć z ustalenia jednej rzeczy, która moim zdaniem góruje na całą tą dyskusją. To znaczy szacuje się, że zasoby ropy na świecie skończą się w 2060 roku. Jeśli będziemy zużywali ropę w takim tempie jak robimy to teraz, za 40 lat się ona skończy. Do domu starców nie dojadę już z silnikiem diesla, bo nie będę miał czym go zalać. Dlatego mam wrażenie, że ten argument góruje nad całą tą dyskusją ponieważ po prostu potrzebujemy alternatywy. Nie ma opcji, żebyśmy zostali długoterminowo przy autach spalinowych. Potrzebujemy mieć coś innego, czym to zastąpimy. Koniec kropka. Teraz możemy dyskutować, czym to zastąpimy, w jaki sposób, kiedy i jak szybko. I teraz możemy przejść do całej reszty argumentów. Często kładzie się akcent na to, że auta elektryczne są bardziej ekologiczne. To jest to, o czym nam mówi Unia Europejska że musimy być bardziej eko, że te auta nie emitują spalin, że jest globalne ocieplenie. I to jest chyba taki pierwszy spory mit, który trzeba jakoś rozbroić. A żeby to zrobić musimy go podzielić na cztery części. Pierwszym etapem, któremu trzeba się przyjrzeć, zanim się do auta wsiądziemy i zaczniemy emitować spaliny z niego, są materiały, z którego to auto tworzymy. W przypadku aut elektrycznych nacisk położymy na metale ziem rzadkich, które w tych autach się znajdują, które są potrzebne do wytworzenia baterii. W przypadku aut spalinowych potrzebujemy ropy. Potrzebujemy wydobyć, wykopać, wywiercić ziemi, żeby ta na tą ropą napędzić. Nie chcę się jakoś szczególnie rozgadywać o metalach rzadkich, bo planuję osobny odcinek na ten temat. To co musimy wiedzieć to, że metale rzadkich używamy w zasadzie wszędzie. Zarówno w autach spalinowych, jak i w autach elektrycznych. W autach spalinowych używamy około 5-6 kg na auto, w autach elektrycznych około 10 do 12, więc dwa razy więcej. Wydobycie metali ziem rzadkich jest skomplikowane i szkodliwe dla środowiska. Głównie chodzi o to, że po wydobyciu już ich ziemi musimy je oczyścić. Po oczyszczeniu zostajemy z dużą ilością wody skażonej różnymi metalami ciężkimi. Jeżeli wydobywamy te metale w krajach, które są bardziej uregulowane, bardziej wyczulone na środowisko, no to ta woda jest oczyszczana i potem spuszczana do rzeki czy do jeziora, już jako bezpieczna, no i do skażenia może dojść w wypadku wycieku. Niestety często wydobycie tych metali są wyeksportowane do krajów trzeciego świata. Tam taką skażoną wodę po oczyszczeniu po prostu się wylewa bezpośrednio do tych rzek, do jezior czy do oceanów, co zatruwa lokalne środowisko, co zatruwa lokalną społeczność. Zboże czy ryż nie jest na tym terenie rosnąć, zwierzęta chorują, ludzie mają nowotwory. Na no więc tych metali, których potrzebujemy zarówno w wapcach spalinowych, ale jeszcze więcej w wapcach elektrycznych, ich wydobycie nie jest ekologiczne. Do aut potrzebujemy jeszcze ropy. No i również o zanieczyszczeniach środowiska spowodowanych wydobywaniem ropy można by długo rozmawiać. Wystarczy chociażby wspomnieć o zasobce meksykańskiej, gdzie wycieki tej ropy doprowadziły do katastrof ekologicznych. Mamy w głowach obrazy martwych ryb, czy fok, czy ptaków sklejonych ropą naftową. Więc jak już ustaliliśmy, że potrzebujemy materiałów do produkcji auta, ich wydobycie jest nieekologiczne w żadnym z tych dwóch wypadków, no to możemy przejść do etapu produkcji auta. Jeśli mówimy o produkcji aut elektrycznych, no to trzeba zaznaczyć, że te auta są o wiele prostsze niż auta spalinowe. Jest tam o wiele mniej ruchomych części, wiele elementów, które znamy z aut spalinowych są po prostu niepotrzebne. Mimo to, według badań Uniwersytetu Kalifornijskiego z 2012 roku, produkcja auta elektrycznego wymaga więcej energii niż auta spalinowego, głównie poprzez produkcję baterii. Trzeba to jednak zaznaczyć, że jest to badanie sprzed ponad dekady, sprzed ponad 10 lat, a technologia produkcji baterii bardzo się rozwinęła przez ostatnią dekadę. Ich ceny spadły, ich czas produkcji spadł, ich pojemność wzrosła. i technologia produkcji baterii stała się o wiele bardziej wydajna. Więc potrzebujemy o wiele mniej energii, by wyprodukować baterie dzisiaj, niż potrzebowaliśmy lat temu 10. Do takiego porównania iPhone 5, czyli ten rok 2012 versus nowy iPhone 13, to Pojemność baterii w tym nowym iPhone'ie jest prawie 2,5 razy większa. Jak ja sobie pomyślę o czasach mojego liceum, to tam gdzieś co druga, co trzecia osoba idąc do szkoły, miała w plecaku powerbanka, żeby sobie telefon podładować. Teraz jest to już raczej rzadkość. Może tego powerbanka bierzemy, jak idziemy pociągiem w jakąś dłuższą podróż. Jakby dekada, jeśli chodzi o technologię baterii, to ostatnia dekada to był wielki, wielki przeskok. Dlatego często informacje czy dane, które są sprzed 10 czy sprzed 12 lat, są bardzo nieaktualne i nieadekwatne do obecnej sytuacji. Ale wciąż możemy przyjąć, że produkcja auta elektrycznego wymaga podobnej ilości albo może nawet więcej energii niż produkcja auta spalinowego. No i teraz w końcu możemy przejść do trzeciego etapu, do tego, który się najczęściej porusza, to znaczy emisja spalin. No, auto elektryczne tych spalin nie emituje w trakcie jeżdżenia, ale emituje w trakcie ładowania. No bo, żeby naładować auto z gniazdka, to gdzieś tam energię musimy wyprodukować. Pół biedy, jak mamy energię z fotowoltaiki, czy z wiatraków, ale w przypadku krajów jak RPA, Australia czy Polska, gdzie większość energii produkujemy za pomocą elektrowni węglowych, no to, żeby to auto naładować, musimy wyemitować ileś gazów cieplarnianych do atmosfery. No i tak na przykład Tesla Model 3, ładowana w Kalifornii, żeby być autem mniej emitującym w trakcie swojego życia niż Toyota Corolla, musi przejechać 22 tysiące kilometrów. Jeśli byśmy tą Tesla ładowali w Norwegii, to już po 13 tysiącach kilometrów jest ona bardziej ekologiczna. Gdybyśmy jednak tą Tesla ładowali w Polsce, to musimy nią przejechać 125 tysięcy kilometrów i dopiero wtedy to auto będzie bardziej ekologiczne niż Toyota Corolla. Biorąc pod uwagę, że średnia ilość przejechanych kilometrów przez nowe auto w Polsce to około 200-300 tysięcy, zanim je sprzedamy, no to wciąż to auto jest bardziej ekologiczne. No i po czwarte to jest utylizacja. Co się z tymi autami po tym, jak już skończymy nimi jeździć? To też jest taki dość popularny argument rzucany przez przeciwników aut elektrycznych, że po tym, jak się skończy nimi jeździć, no to nie ma co z nimi zrobić, że tych baterii się nie da utylizować, że po prostu tylko stoją na złomowiskach i zanieczyszczają środowisko. No, najprostszą odpowiedzią jest to, że istnieje recykling tych baterii, gdzie po prostu odyskujemy z nich te metale ziemrzawki, które są nam potrzebne, no ponieważ ich brakuje, są drogie, więc się to opłaca innym stosowanym rozwiązaniem są magazyny energii, to znaczy baterie, które straciły trochę na swojej pojemności po tam kilku latach jeżdżenia w tym samochodzie, się z tego auta wymontowuje, ładuje się je do magazynu I mamy taki wielki magazyn, pełen baterii, które możemy tą prądem ładować czyli kiedy w nocy, na przykład prąd jest tani cały ten magazyn ładujemy i potem w ciągu dnia o godzinie 17, kiedy prąd jest drogi, bo ludzie go dużo używają, bogotują obiady, wracają z pracy ten ten prąd sprzedajemy na rynku i w ten sposób zarabiamy. No i jeśli chodzi o składowanie czy wrzucanie baterii czy, czy tych aut elektrycznych, no w tym wypadku kończy się to jak zawsze. Pojawiają się regulacje, które mówią, że nie możemy tego robić, nie możemy tak auto składować w Unii Europejskiej, w Stanach czy w Japonii. Więc w takim wypadku może stać się z nimi to, co dzieje się ze starymi ciuchami, czy śmieciami, czy wszystkim, czego nie chcemy składować w Europie. Będziemy to wysyłać do krajów trzeciego świata, do Afryki, do krajów Azji. Schemat nam bardzo dobrze znany bardzo często przez rozwinięte stosowany. Więc istnieją sposoby na recykling baterii, na recykling aut elektrycznych. Nie trzeba ich wszystkich wysłać do tej Afryki, więc też chyba nie ma co tak tego recyklingu demonizować. A co do recyklingu aut spalinowych, który może nie tyle jest łatwiejszy, co po prostu jest bardziej już stworzony system do tego. Różne kraje mają swoje własne systemy, ale taką ciekawostką jest, że na przykład Belgia żadnego systemu nie ma. Auta używane z Belgii, zużyte z Belgii są tak często sprzedawane za granicę, że ten kraj nigdy nie ma potrzeby stworzenia systemu utylizacji aut spalinowych. Czyli chcąc podsumować cały cykl życia samochodu, auta elektryczne nie są bardziej ekologiczne niż auta spalinowe. Raport francuskiej agencji ochrony środowiska i zarządzania energią z roku 2016 mówi, że cykl energochłonności aut elektrycznych jest w sumie podobny do tego jak samochodów z silnikiem diesla a wpływ na środowisko aut elektrycznych również jest podobny do tego, jaki wpływ na środowisko mają auta z silnikami spalinowymi. Trochę mi zajęło mówienie tego, ale chciałem bardzo podkreślić, że to na co się kładzie największy nacisk na ekologiczność tych aut no, w dużym stopniu jest mitem. Jednocześnie przyrzucanie tego za bardzo w drugą stronę i mówienie, że te auta elektryczne naprawdę są bardziej szkodliwe niż auta spalinowe również jest nieprawdą. Po prostu produkcja auta, nieważne czy spalinowego, czy elektrycznego, szkodzi środowisku w podobnym stopniu. Można się tego było chyba spodziewać, jeśli chcemy być ekologiczni i zeroemisyjni i nie mieć śladu węglowego, no to pozostaje nam chodzenie na piechotę, jeżdżenie konno albo jeżdżenie na deskorolce. Jak udało się nam już rozwiązać wątpliwości związane z ekologicznością aut elektrycznych, no to pozostaje jeszcze kilka innych mitów, kilka innych argumentów, które chciałbym przytoczyć. Bardzo częstym argumentem podawanym jest to, że auta elektryczne mają ograniczony zasięg. I to jest prawda. Auta te często mają zasięg mniejszy niż auta spalinowe. Obecnie większość producentów chwali się w nowych modelach zasięgami gdzieś mniej więcej od 400 do 600 km na pełnym ładowaniu. Zależy to od modelu auto, od tego jak jedziemy, jak dynamicznie jedziemy, czy mamy klimatyzację, jaka jest temperatura na zewnątrz. Te realne zasięgi są z reguły trochę mniejsze więc tak możemy założyć około 350 do 550 km na pełnym ładowaniu. I tak jest zdecydowanie mniej niż auta spalinowe, gdzie pewnie można przejechać i 1000 km na jednym tankowaniu. Jak już wspominałem wcześniej, technologia baterii rozwija się bardzo szybko. I tak jak myślimy o autach elektrycznych z roku 2010 czy 2012 sprzed tych 10 czy 15 lat, no to one miały zasięgi na poziomie bardziej 100 do 150 km, <grym> więc ten przeskok jest naprawdę wielki. Można więc dość bezpiecznie założyć, że do tego roku 2035 auta elektryczne będą miały podobne zasięgi co auta spalinowe. Często spotykałem się z takim narzekaniem ludzi, że jak ja mam takim autem dojechać na przykład do Włoch na wakacje, gdzie mam do przejechania 1500 km. Ja wtedy z reguły odpowiadam, że np. kierowcy tirów po 4,5 godzinnej jeździe mają obowiązkową 45 minutową przerwę. Jeśli ktoś lubi jeździć 1500 km bez przerwy, No to nie jest to szczególnie odpowiedzialne, ponieważ skupienie nasza uwaga na drodze mocno spada po tak długim okresie jazdy. Ale w momencie, kiedy mamy dwóch kierowców, które mogą się szybko zamienić, to tak, auto spalinowe będzie do takiej trasy lepsze. Kolejnym trafnym argumentem są problemy z ładowaniem aut elektrycznych. To znaczy, po pierwsze, szczególnie w Polsce, ładowarek brakuje. I to jest 100% prawda, jest ich za mało, a jak już są, to są skupione głównie w dużych miastach, o wiele gorzej jest na prowincji. Często kończy się tym, że jadąc autem elektrycznym, skupiamy się na tym, żeby znaleźć ładowarkę, punkt ładowania. Często musimy zjechać z trasy, by ją znaleźć. Takim małym pocieszeniem jest to, że pieniądze z kapo, które może jako Polska dostaniemy w końcu, duża część z nich jest właśnie przeznaczona na rozwój infrastruktury dla aut elektrycznych. I to jest znowu taki argument, który mówi, że w tej chwili auta elektryczne przegrywają z autami spalinowymi, w tym kontekście, no bo tego Orlena z dobrą kawą, z hot dogiem i dziesięcioma czy dwudziestoma stanowiskami do zatankowania auta mamy w zasadzie co 30-40 km na każdej drodze w Polsce. Plus tankowanie trwa dwie czy trzy minuty. Nie można tego powiedzieć o autach elektrycznych. Ładowarek brakuje, a ładowanie zajmuje więcej czasu. Takim Problemem nadziei jest to, że jeśli ktoś mieszka w domu jednorodzinnym czy, czy w bliźniaku często ma do tego fotowoltaikę na dachu, to to auto może ładować w domu, więc w zasadzie codziennie rano ma auto do pełni naładowane. Ale się to już nie sprawdza dla ludzi mieszkających w blokach czy kamienicach. Więc na tą chwilę na rok 2023 infrastruktura w Polsce nie jest gotowa na jeżdżenie ato i to jeżdżenie jest uciążliwe. Do roku 2035 no, miejmy nadzieję, że gotowa będzie, bo być musi. Nie widzę szczególnych przeszkód, żeby ją zbudować, skoro byliśmy w stanie przez lata zbudować sieć stacji benzynowych w całym kraju przy każdej drodze i jesteśmy w stanie operować na dość nieefektywnym systemie, gdzie musimy paliwo z portu w Gdańsku dowodzić cysternami po całym kraju i te stacje z tego ładować. Podłączenie ładowarek do sieci elektrycznej powinno być o wiele łatwiejsze i prostsze. Więc jest to problem na teraz, który w przyszłości prawdopodobnie zniknie. Reszta często pojawiających się argumentów przeciwko autom elektrycznym dotyczy baterii. Jak już ustaliliśmy, baterie litowo-jonowe, które stosujemy wszędzie w autach, komputerach i telefonach, są szkodliwe dla środowiska. Eksperymentuje się z tworzeniem baterii litowo-żylowych, które nie zawierają kobaltu oraz niklu. Tesla nawet już się montuje w swoich samochodach. Inną rozwijaną technologią są baterie sodowo-jonowe, które nie zawierają litu, który jest drogi, szkodliwy, ciężki w wydobyciu. A biorąc pod uwagę to, jak ta technologia się szybko rozwija, technologia baterii w ogóle. Prawdopodobnie doczekamy się baterii, które będą bardziej przyjazne, choć teraz są szkodliwe. Kolejnym argumentem, który jest często przytaczany jest to, że te baterie są drogie i nietrwałe. Ich cena spada, były one bardzo drogie np. w 2000 czy w roku 2010, ale czym więcej ich produkujemy, czym dłużej je produkujemy, tym mamy lepsze technologie, tym jesteśmy w stanie to robić szybciej, taniej, bardziej wydajnie. Co powoduje m.in. że ceny aut elektrycznych spadają w porównaniu do cen sprzed 10 czy 15 lat. Jeśli chodzi o wytrzymałość baterii, to również jest o wiele lepiej niż było kiedyś. To jest ten sam kazus, gdzie często ludzie posługują się informacją sprzed lat 10 czy 15. Teraz w najnowszych modelach aut elektrycznych po przejechaniu 200-250 tysięcy km pojemność baterii spada o około 8-9%. Nie tak jak kiedyś o 30-40%. A jeszcze wracając do ceny aut, nie ma co ukrywać, auta elektryczne są droższe od aut spalinowych. Choć takim dziwnym zabiegiem, kiedy próbujemy te auta porównywać, jest to, że często ludzie biorą auto elektryczne i porównują go do najtańszej wersji jego odpowiednika, auta spalinowego. No, patrząc na osiągi aut elektrycznych, na ich przyspieszenie, ich prędkość, e, wygody ich poradzenia, ich wyposażenia, które z reguły mają, powinniśmy je z tego porównywać do modeli, Aut spalinowych z najlepszą wersją silnikową, ale mimo tego, że ceny aut elektrycznych od lat spadają, wciąż są one wyższe niż aut spalinowych. Nie mówiąc o takiej sytuacji, jaką mamy w Polsce, gdzie większość ludzi kupuje auta używane. Ciężko kupić auto elektryczne używane, gdzie jest to nowa technologia, plus te starsze modele, czyli to, co cośmy kupić teraz, 10-letnie czy 8-letnie auto elektryczne, te pierwsze modele miały właśnie problemy ze spadkami pojemności baterii. Takim Ostatnim już mitem, o którym chciałem pomówić, są pożary aut elektrycznych. Auta elektryczne, ponieważ mają w sobie wiele tych baterii, można dojść do wielu małych, niezależnych pożarów. Jak bateria się rozczelnie, jak jest uszkodzona, jak jej temperatura wzrasta, może dojść do zapłonu. Nawet jak ją ugasimy, to za kilka minut albo za dwie godziny może zapłonąć inna bateria. Niebezpieczne nie? No, jednak statystycznie na 100 tysięcy aut elektrycznych spala się 25. Jeśli weźmiemy auto spalinowe, na 100 tysięcy dochodzi do pożarów ponad 1500. Auta elektryczne płoną ponad 60 razy rzadziej niż auta spalinowe. Oczywiście jest to bardziej medialne, więc częściej media o tym mówią i wcześniej widzimy nagłówki, że kolejne auto elektryczne się spaliło. Ale czy jest je trudniej ugasić? No, według rzecznika Polskiej Straży Pożarnej nie jest jakieś wyjątkowe wyzwanie dla nich i są na to przygotowani. Różnica jest taka, że też się gasi wodą, tak samo jak auta spalinowe. Różnica jest taka, żeby tej wody zużyć więcej, a potem po gaszeniu trzeba to auto monitorować. Czyli możemy to auto po ugaszeniu podnieść i zanurzyć w wielkim kontenerze z wodą. Wtedy nawet jak dojdzie do zapłonięcia innego ogniwa, no to się nic nie stanie, bo jest to auto zanurzone w wodzie. Lub inna sytuacja, możemy mieć kamerę termowizyjną, w którą są strażacy wyposażani i taki strażak po prostu kamerę po prostu patrzy na to auto no i sprawdza, czy przez kolejne 2-3 godziny w jakimś innym miejscu samochodu nie rośnie temperatura, która mogłaby powodować, że kolejna bateria się zapali. Z takich innych zabezpieczeń, to niektóre modele mają specjalne wlewy, przyłącza na wąż strażacki, gdzie po prostu strażarcy mogą w momencie widząc takie auto, które się pali, piąć tam wąż i zalać wszystkie baterie wodą, żeby je szybko ugasić. Również eksperymentuje się z bateriami, które mają mieć zabezpieczenia przeciw zapłonowi już wbudowane. To znaczy, bo teraz w pojemniku i w momencie, kiedy ona się rozstrzeli, kiedy jest uszkodzona i dochodzi do wzrostu jej temperatury. Z tego pomnika po prostu uwalnia się piana gaśnicza, która tą baterię opatula, odcina dopływ powietrza, chłodzi ją nie pozwala jej się zapalić. Więc jeśli będziecie teraz jechali na święta zobaczcie na drodze auto elektryczne, albo przy stole świątecznym jakiś wujek powie, że ta Unia Europejska jest bardzo zła, bo mu zakazuje jeździć jego ukochanym pasatem w dieslu, znaczy zakaże mu za 12 lat. Chciałem, żebyście z tego pomnika wsiągnęli kilka najważniejszych rzeczy. Po pierwsze, ropa naftowa się tam za 40 lat skończy więc trzeba się na coś innego niż auta spalinowe przerzucić. Po drugie, auta elektryczne nie są bardziej ekologiczne niż auta spalinowe. Po trzecie, na dzień dzisiejszy mają gorsze zasięgi i nie mamy gotowej infrastruktury dla tych aut, ale do roku 2035 powinno się to zmienić. A jeśli wydaję w dyskusję z kimś, kto jest eurosceptyczny i powiem Wam, że to są te... Ci technokraci z Brukseli albo z Berlina zakazują aut elektryczny, żeby nas dobić i zniewolić. To jest takie bardzo fajny, fajne spojrzenie, a to trochę inne, które bardzo mnie zaciekawiło. Ogólnie motoryzacja jest bardzo ważną europejską gałęzią przemysłu. Nie tylko niemieckiego, mamy przecież fabryki i marki samochodów z Francji, z Włoch, mamy Skodę, w Czechach, nawet w Polsce wytwarzamy mnóstwo elementów jako podwykonawcy dla tych marek. No i w pewnym momencie, kiedy Zorientowano się, że przyszłość motoryzacji nie może polegać na ropie naftowej, bo ona się skończy i trzeba iść w elektryki. Okazało się, że pałeczkę przejęli Chińczycy i Amerykanie z Teslą na czele. Więc jak europejskie marki mogłyby zacząć produkować auto elektryczne, przerzucić siły produkcyjne, przerobić fabryki z tworzenia kolejnego auta ze skrzynią biegów na auto elektryczne, przerzucić siły inżynierów na projektowanie trochę czegoś innego? Jak mogłyby to zrobić, skoro ich klienci oczekują od nich aut spalinowych? Gdyby Mercedes wyszedł, sam się powiedział, kończymy z autami spalinowymi, nie będziemy pracowali nad kolejną klasą C, tylko robimy elektryka, w roku 2012 powiedzmy, no to ich klienci, ich fani by ich po prostu rozszarpali. Jednak kiedy taką decyzję podejmuje Unia Europejska na wysokim szczeblu i legitymizuje to prawnie, no to wtedy nie ma wyjścia, mamy usprawiedliwienie, mamy powód i rzucamy wszystko na auta elektryczne. To jest to po prostu koło ratunkowe rzucone dla wszystkich tych marek, które w chwili obecnej musiały dzielić swoje zasoby, żeby wciąż produkować auta spalinowe i drugą ręką rozwijać auta elektryczne. Dzięki takiemu przepisowi mają usprawiedliwienie i możliwość, by większość, by w końcu całość swoich sił produkcyjnych przerzucić na auta elektryczne. Dzięki temu być może będą w stanie konkurować z innymi markami, które rzuciły wszystkie swoje siły na auto elektryczne, takimi jak na przykład Tesla. Co prawda, nie wiem, jaka jest Wasza opinia na temat aut elektrycznych i zakazu aut spalinowych od roku 2035. Wolicie zapach benzyny i warkot silnika, czy wolicie szunąć bezszelestnie przez miasto? Nie wiem. Jedyne co chciałem, to troszkę zniuansować najpopularniejsze mity i argumenty, które obie strony tego sporu rzucają ponieważ bardzo nie lubię, jak ktoś przedstawia świat jako czarno-biały. Zazwyczaj jest on szaro-bury. To były myśli uczestnane. Dzięki za słuchanie. Jeśli podał Ci ten odcinek, to wpadnij na Instagrama, na TikToka albo zostaw ocenę na Spotify. A następnym razem porozmawiamy o lotach na księżyc. Dzięki.